0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg. Afghanistan und der Eroberungsfeldzug der Taliban beherrschen seit Tagen die Schlagzeilen. Und auch wir blicken heute dorthin, denn es gibt auch eine afghanisch-jüdische Minderheit. Und um die geht es hier gleich im Deutschlandfunk Kultur. Brochim Haberim und herzlich willkommen. Heute ein wenig heiser und verschnupfter Mikrofon. Einst gab es ein blühendes jüdisches Leben in Afghanistan, gerade in der Region Herat im Westen des Landes. Durch Pogrom und Vertreibung blieb davon jedoch nicht viel übrig. Zuletzt stritten sich in Kabul noch zwei betagte Männer um das religiöse Erbe. Der eine starb, der andere blieb. Dieser andere ist Zebulun Zimantov, ein Unternehmer, der mittlerweile in der Kabuler Synagoge wohnt und immer wieder Interessierte durch das Gotteshaus führt – und für seinen hitzigen Charakter bekannt ist. Emran Feroz hat ihn vor ein paar Jahren in Kabul getroffen und aufgrund der aktuellen Lage möchte ich den Reisebericht in gekürzter Fassung hier wiederholen.
1: Ich habe Sementov in Kabul getroffen, in der afghanischen Hauptstadt. Dort gibt es die letzte intakte Synagoge des Landes. Und die befindet sich im Kabuler Stadtteil Shorenao. Und das ist eine der besseren Gegenden in der afghanischen Hauptstadt. Dort gibt es schöne Restaurants, Hochzeitshallen und westlich anmutende Cafés. Inmitten von all dem befindet sich auch die sogenannte Gasse der Blumenhändler. Dort werden eben vor allem Tulpen und Rosen verkauft. Wer diese Gasse entlang läuft, wird irgendwann ein blaues Tor vorfinden das mit Sternen verziert ist. Dort bin ich dann hingekommen und habe Simentov in seinem Wohnzimmer getroffen. Es war ein Samstagnachmittag, also noch Schabbat, und da dürfen ja Juden keine Arbeit verrichten und auch keine technischen Geräte bedienen. Deshalb konnte mir Sablon keinen Tee anbieten, also er hat sich auch ausdrücklich dafür entschuldigt. Und äh, meinte eben, dass er den alten Gaskocher erst wieder nach dem Sonnenuntergang bedienen darf. So sind die Regeln im Judentum. Und die nimmt er sehr ernst.
0: In seiner Gasse kennt ihn jeder. Sabolon ist ein ziemlich auffälliges Männlein. Wir haben hier stets unseren Spaß mit ihm. Er ist etwas cholerisch. Doch daran haben wir uns schon längst gewöhnt.
1: Ja, das hat mir einer der Nachbarn von Simentov erzählt. Tatsächlich fiel mir auch sehr schnell auf, dass Sabolon ein Choleriker ist. Ich habe ihn mehrmals besucht, also wir kennen uns mittlerweile eigentlich ganz gut. Und da gab es einen Nachmittag, da saß ich in seinem Wohnzimmer. Währenddessen klopfte ein Nachbar an seiner Tür Sabulon Simentov stand auf, machte das Fenster auf und verjagte ihn lautstark. Sabulon lebt in der Synagoge, allerdings nicht in der gesamten Synagoge. Also auf mich wirkt er schon etwas allein und einsam, aber er scheint nicht allzu unzufrieden darüber zu sein.
0: Meine Frau, meine Töchter und meine Schwestern leben in Israel. Ich habe sie dort einmal besucht, doch ich wollte dort nicht bleiben. Meine Heimat ist Afghanistan. Außerdem wollte ich dort nicht mehr hin, nachdem ich mich von meiner Frau getrennt hatte.
1: Im Großen und Ganzen macht das einen etwas schrulligen Eindruck und das bemerken auch seine Nachbarn und sein gesamter Bekanntenkreis weiß, dass Sabolom Sementov eine etwas außergewöhnliche Figur ist, wenn man bedenkt, wie lange er schon allein in dieser Synagoge wohnt, als letzter Vertreter einer gesamten Religionsgemeinschaft. Afghanistans jüdische Geschichte ist weitgehend unbekannt. Einst gab es viele Tausende von Juden und sie waren ein zentraler Teil der Gesellschaft. Jüdische Zentren waren unter anderem im Westen und im Norden des Landes vorzufinden. Wir reden hier von der Zeit vor rund 100 Jahren. Die wohl wichtigste Stadt war das westliche Herat, das auch die Heimatstadt von Sabulon und Simentow ist. Er ist 1960 dort geboren und damals gab es dort noch hunderte von jüdischen Familien, die mehrere Synagogen errichtet hatten. Eines dieser historischen Gotteshäuser wurde etwa vor einigen Jahren von der Agachan-Stiftung umfassend renoviert. Die letzte intakte Synagoge ist allerdings nur jene, die Sabulon Simentov in Kabul bewohnt und behütet. Und jede Woche besteigt er zum Schabbat, den er allein hält, die kleine Kanzel und liest sich aus der Tora vor. Es ist tatsächlich so, dass Sablon Sementov regelmäßig Besuch aus dem Ausland erhält, aufgrund seines Statuses als letzter Jude Afghanistans. In der Regel sind das Journalisten wie ich. Neulich war auch mal ein Instagram-Blogger aus New York da, wie er mir selber erzählt hat. Ich habe dann später dieses Video auf YouTube entdeckt. This is Sablon Sementov.
2: Only one Jewish upon Apollonisol. Ready go? Ready good.
1: Natürlich ist es so, wenn die Besucher jüdisch sind, dann müssen sie beim Gebet mitmachen und die freuen sich auch in der Regel darüber.
3: Super cool. Eine like one of the most special experiences I've ever had on all my travels is right now.
1: Der letzte König Afghanistans, Mohammed Zahir Shah, er regierte Afghanistan von 1933 bis 1973, behauptete unter anderem, ein Nachfahre des israelitischen Propheten Benjamin zu sein. Hier geht es vor allem um eine alte Legende, um einen Mythos, und laut diesem gehört das Volk der Pashtunen, das den modernen Staat Afghanistan einst gegründet hat, zu einem der zehn verlorenen Stämme Israels. Wissenschaftlich belegt ist kaum etwas davon. Das Problem begann dann eigentlich 1978. Damals zogen die afghanischen Kommunisten einen blutigen Putsch durch. Spätestens als dann die Rote Armee 1979 einmarschierte, wussten viele Juden, dass die Zeit zur Flucht gekommen war. Und das hatte auch gute Gründe,
0: wie Sementow mir erklärt hat. Die Rote Armee hat in anderen zentralasiatischen Staaten schlimme Verbrechen gegen Juden begangen. Wir wussten das, bevor sie nach Afghanistan einmarschierte und hatten deshalb Angst.
1: Sablon Sementow hatte Angst, aber diese Angst war dann in der Realität doch nicht so groß, beziehungsweise nicht so groß wie die Liebe zum Vaterland. Er wollte nämlich einfach nicht weg und blieb. Am Ende fand er das Leben in den 80er Jahren in Kabul gar nicht so schlecht. Er zog damals in die afghanische Hauptstadt und begann als Teppich- und Antiquitätenhändler zu arbeiten. Zum damaligen Zeitpunkt gab es eine kleine jüdische Gemeinde in Kabul und als die Mujahideen Kabul eroberten, begann ein fürchterlicher Bürgerkrieg, der weite Teile der Stadt zerstörte. Es wurde geplündert und gemordet und alle Menschen in Kabul, darunter eben auch Sabulon, waren davon mehr oder weniger betroffen. Als die Taliban dann kamen, lebten nur noch zwei Juden in der Kabuler Synagoge, Sabulon Sementov und ein anderer Mann namens Isaac Levi, der wortwörtlich vorletzte Jude Afghanistans. Isaac war älter als Sabulon und lebte schon in der Synagoge, bevor Simentow nach Kabul gezogen ist. Die beiden pflegten ein etwas außergewöhnliches Verhältnis. Sie hassten nämlich einander und wollten stets, dass der andere verschwindet. Während des Taliban-Regimes war es dann so, dass sie jeweils den anderen bei den Taliban anschwärzten. Das muss man sich so vorstellen. Einmal ging etwa Sabulon zu den Taliban und meinte, Isaac sei ein Hexenmeister und gehörte deshalb eingesperrt. Daraufhin ging Isaac zu den Taliban und meinte... Sabulon würde Alkohol verkaufen, ein Bordell betreiben und müsse deshalb eingesperrt werden. So zeigten sie sich gegenseitig die ganze Zeit an, bis sie am Ende beide im Gefängnis landeten. Dort wurden sie auch misshandelt. Die Taliban haben sie verprügelt, wussten aber nicht so recht, was sie mit ihnen anstellen sollten. Der Streit ging dann so lange weiter, bis das auch den Taliban zu viel wurde und die beiden dann aus dem Gefängnis rausgeschmissen wurden. Sabolon selber will weiterhin in Afghanistan bleiben. In Israel werde er nämlich nur einer von vielen Juden, er spricht auch kein Hebräisch, und deshalb betrachtet er sich auch als patriotischen Afghanen.
0: Ich bin Afghane. Punkt. Ich bin hier geboren und ich werde auch hier sterben. Und Sebulon und Simantov scheint das ernst zu meinen. Denn obwohl er im Frühjahr angekündigt hat, zu seiner Frau nach Israel auswandern zu wollen, hat er sich nach unserem letzten Stand entschieden, in Kabul zu bleiben. Mittlerweile als letzter Jude in Afghanistan, der Nizrak Levi, ist bereits verstorben. Für Simantov wurde sogar ein Geldgeber für einen Privatflug in die USA gefunden. Aber er hat es sich einfach anders überlegt. Der 62-Jährige hätte laut Medienberichten zusätzlich zur Ausreise Geld für diese verlangt. Andererseits wollte er einfach bleiben. Außerdem will er der bevorstehenden Scheidung von seiner Noch-Ehefrau nicht zustimmen und das nach wiederholten Versuchen einer Klärung. Nun bleibt er also trotz Machtübernahme durch die islamistischen Taliban lieber im Land, da sich ja sonst niemand um die Synagoge kümmern würde. Der Taliban-Sprecher Shahin wiederum sagte in einem Interview, dass er den letzten Juden zwar nicht kenne, aber dass das neue Regime keine Minderheiten verfolgen würde. Die jüdische Gemeinde in Afghanistan wurde vor über 2000 Jahren gegründet. Doch die afghanischen Jüdinnen und Juden verfolgen das Geschehen im Land seit Jahren aus dem Exil. Igal Avidan hat mit zwei jüdischen Menschen gesprochen, die ihre alte afghanische Tradition pflegen
3: nach dem Sturz der Taliban-Herrschaft reiste der jüdische Kanadier Shlomo Yekutiel im Jahr 2002 zum ersten Mal nach Herat in Afghanistan, in die Stadt, in der er seine Kindheit verbrachte.
2: Ich fand heraus, dass drei Synagogen renoviert wurden und eine zerfiel. Eine Synagoge diente als Kulturzentrum, eine weitere als Schule und die dritte als Moschee. Als die Juden Herat verließen, überließen sie ihre Gebetshäuser der Stadt. Beim Besuch des jüdischen Friedhofs fand ich ihn in einem erbärmlichen Zustand. Im Talmud steht, Dort, wo sich niemand um die Allgemeinheit kümmert, tue es selbst. Ich sammelte daher Spenden bei amerikanischen Juden, die aus Afghanistan stammen, um rund 50 der insgesamt 200 Grabsteine zu restaurieren. Zudem bauten wir eine drei Meter hohe Mauer um den Friedhof herum. Damit die Kinder dort nicht mehr
3: Fußball spielen. Der 75-jährige Geschäftsmann Shlomo Yekutiel nannte sich beim Besuch in Afghanistan vorsichtshalber Soleiman trug ein traditionelles Gewand und ließ seinen Bart wachsen. Die Sprache beherrschte er von zu Hause und dennoch hat er Angst. Seit einigen Jahren lässt er dennoch in Afghanistan Teppiche mit jüdischen Motiven herstellen. Eine israelische Grafikerin hatte sie für ihn entworfen und so knüpft er seit Jahren vertrauliche Geschäftsbeziehungen zu Afghanen. Die Schablonen mit den jüdischen Symbolen und den hebräischen Buchstaben liefert er selbst. Auf den Teppichen abgebildet sind eine Menorah, die Aufopferung des Isaak, die zwölf Stämme Israels oder die Arche Noah.
2: Die Teppiche werden in der Stadt Arche bei Masai Sharif im Norden des Landes handgewoben. Dann werden sie nach Pakistan gebracht, als Maiden Pakistan deklariert und schließlich nach Kanada verschifft. In den afghanischen Synagogen saßen die Beete
3: auf großen Kissen die wiederum auf sehr teuren, gespendeten Teppichen lagen. Sitzbänke lernten sie erst in Israel kennen. Ob die heimliche Produktion jüdischer Teppiche in Afghanistan eine Zukunft hat, hängt vielmehr von der Nachfrage im Westen als vom Taliban-Regime ab. In den letzten Tagen hat Shlomo Yekutiel mit seinen Kontakten in Afghanistan telefoniert. Sie baten ihn um Hilfe bei der Ausreise, die er aber nicht leisten konnte. Vor zehn Jahren gründete Schlommos israelische Neffe Ze'ev Kutiel die Webseite der afghanischen Juden in Israel mit. Sein Vater stammt aus der Stadt Herat und kam 1951 nach Israel, zusammen mit den meisten afghanischen Juden. Die Familie seiner Mutter kam bereits Ende des 19. Jahrhunderts ins Land. Sie alle machten die lange Reise auf eigene Faust. Kein Wunder, dass die inoffizielle Hymne der afghanischen Juden in Israel ihre Sehnsucht nach Jerusalem zum Ausdruck bringt. Die Juden aus den verschiedenen Regionen Afghanistans unterscheiden sich sehr. Das kennt sie -E Kutiel
2: aus der eigenen Familie. Mein Vater sprach Daril, eine persische Sprache aus Herat. Meine Mutter sprach Gileki, denn ihre Familie stammte aus Mashrat im Iran, unweit der afghanischen Grenze. Beide lachten über den jeweiligen Dialekt des anderen, den sie teilweise nicht verstanden. Meine Sprache ist eine Mischung von beiden aber auf den Straßen von Kabul oder Herat würde ich bestimmt zurechtkommen. Zu Hause lernte Sehavya Kutiel auch afghanisch-jüdische Sprichworte. Von meinem Vater lernte ich, wenn der Eintopf nicht für dich zubereitet wurde, frage nicht, was darin ist. Von meiner Mutter lernte ich den Spruch, ich will deine Spende nicht, aber stecke das Geld in meine Hosentasche so, dass ich es nicht merke. Manche
3: Bräuche westafghanischer Juden, diese Evje Kutiel als Kind erlebte, wurden wohl von der Tradition ihrer schiitischen Nachbarn beeinflusst. Denn viele afghanische Juden in Herat stammten aus dem Iran.
2: Am Vorabend des Versöhnungstags Yom Kippur wurden jüdische Männer auf ihren Wunsch hin gepeitscht. Auf einem Holzbett in einem kleinen Raum der Synagoge in Jerusalem. Ich sah, wie ein Mann mit einer Lederpeitsche auf die Beter richtig einschlug, aber mit ihrer Zustimmung. Die Zahl der Schläge korrespondierte wohl mit der ihrer Sünden. Mein Vater und mein Großvater taten das nie. Der zweite spezielle Brauch am Yom Kippur betraf Rosen. Mein Urgroßvater verteilte das von ihm hergestellte Rosenwasser und Rosenöl an alle afghanische Synagogen. Nach dem letzten Gebet standen alle Kohens oder Nachfahren der Priesterkaste in einer Reihe und erhielten einige Tropfen auf die Hände. Diese wurden dann in einer Schüssel eingesammelt und junge Frauen, die noch keine Kinder hatten, tranken sie als Segen. Mit dem Abzug der
3: sowjetischen Truppen aus Afghanistan wanderten 1989 auch die Juden der letzten Gemeinden in Herat und Kabul aus, die meisten nach Israel, einige nach Singapur, London und New York. Afghanistan hat niemals Israel anerkannt, dennoch verdanken einige Afghanen Israel ihr Leben, wie Sevje Kutiel erzählt.
2: Das wolfsohn krankenhaus behandelte mehrmals auf eigene Kosten herzkranke afghanische Kleinkinder, die über Istanbul einreisten. Ich sah mit eigenen Augen, in welchem Zustand diese Babys eingeliefert und in welchem sie entlassen wurden. Eine solche Behandlung hätten sie in Afghanistan niemals bekommen.
3: dolmetschte für die afghanischen Begleiter der Kinder die für die Rettung der Babys sehr dankbar waren. Über die Webseite der afghanischen Israelis wurde Yekuti von einer Gruppe muslimischer Afghanen kontaktiert, die offiziell Israel besuchten. Sie sollten mit amerikanischer Hilfe den Opiumanbau durch Granatapfelbäume ersetzen. Er zeigte ihnen die zentrale Synagoge der afghanischen Juden in Jerusalem, Yeshua Verachamim. Trotz der Machtübernahme der Taliban ist Schlomo Yekutiel überzeugt, dass er Afghanistan bald wieder bereisen darf.
0: Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen gut und ein schönes Wochenende.